0: Na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir.
1: Se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte.com.br.
2: Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você. Sala de redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo Iesa, Vinícola Aurora, Agi Bank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin. Então tá, boa tarde.
3: Uma hora, seis minutos. Sala de geração do ar nesta quinta-feira e Pesquisa Interativa abre o programa. Você concorda? Com o D'Alessandro ficando quatro meses com o contrato do Internacional para fazer seu encerramento de carreira? Ou preferiria um jogo festivo único com todas as homenagens ao grande jogador do Internacional? Esta é a pergunta. Para Calcário e Argamassa, confie na FIDA e uma chamada para quem quer estudar direito na FMP a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul, vestibular em 18 de janeiro. Acesse o site fmp.edu.br, FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. Eduardo Gabardo, está rolando ainda a entrevista do D'Alessandro?
4: Sim, está rolando, Pedro, a entrevista coletiva de apresentação do Dalessandro. Já vou colocar no bar aqui, mas só para recuperar alguns trechos. Ele disse, e muito empolgado com este retorno ao Inter, que está pronto para jogar dois minutos, se tiver que jogar 20, 40, nenhum. Se tiver que ficar no banco, está tudo bem, mas está muito empolgado com este retorno. Vamos ouvir o que, que ele está falando, Pedro?
0: É um atleta torcedor, é, que hoje continua trabalhando no clube, mas a partir do 1 de maio, deixarei de fazer. Uma coisa que eu me preparei muito, muito, né? são 22 anos de carreira quase. É, muito trabalho, muito empenho, muita coisa deixar de lado com a família, com amigos. Então, me preparar para voltar a fazer isso que, que o futebol te tira, né? É, não estou reclamando nem, nem nada, mas o futebol, o futebol tira muita coisa. Né? Aniversário. Do, os filhos, família é, então a gente vai ter muito tempo para isso mas hoje eu posso dizer que a minha trajetória no futebol vai vai terminar no dia 30 de abril
5: da Alessandro boa tarde, primeiro quero dizer, quero dizer que é um prazer te entrevistar e nesse período de quase 13 anos no Inter eu tive o prazer também de conviver todo ele contigo eu deste lado como jornalista e você como jogador eu quero pegar a, a, o lado diferente das perguntas que vem sendo feitas. Recapitular um pouco. Quando você surgiu no futebol e jogando lá no Baby, na Argentina, nos times que você defendeu, quando você dormia na casa dos seus avós que a sua, seu pé batia na geladeira, quando você foi para a base do River e pensou em desistir porque não era escalado e a sua avó te consolava e te aconselhava, a sua saída para a Europa, a chegada no Inter. Você está retornando para o Internacional e já disse que vai até abril. Que filme passa na sua cabeça a importância da tua família? E você disse até no livro que, que escreveu que se pudesse, traria o bairro que você cresceu na Argentina para Porto Alegre. Que filme passa na sua cabeça sabendo que tem mais quatro meses para jogar futebol depois dessa trajetória tão bonita?
0: Bom, a gente, sim, é verdade, a gente se conhece há muito tempo. É... É... Ah, a família, para mim, é, é tudo. Não tem outra coisa mais importante que, que a, a família.
4: É, começa a chorar o D'Alessandro, né? Pega um copo de água para retomar a sua fala. visivelmente é... emocionado. E
0: se eu estou aqui hoje, é por causa deles, sim? É, tu que leu o livro, eu vi que, que leu o livro. É, eu tenho a minha história, não é nem mais nem menos. É mais uma história de um atleta de futebol é, que lutou, que brigou para ser profissional. Mas isso só foi possível é, pela ajuda do, da, da família, pai, mãe a estrutura que eu tive quando criança, eh, o acompanhamento que, que eles me deram, isso aí eu trago até hoje, os valores, eu acho que o mais importante são os valores. Vocês me conhecem, eh, no decorrer do tempo, desde 2008, mudou muita coisa em mim, mas tem uma coisa que não mudou, que é o respeito. E isso aí eu não negocio. O respeito eu não negocio. É, e isso foi passado pelos pelo meus pais pela minha família então graças, graças a eles eu estou aqui eu posso ser atleta ter uma idade avançada que não é fácil não é fácil é, eu fui por vários lugares no mundo o futebol me abriu portas o futebol me deu amigos é, nem vou falar de grana porque hoje a gente a gente tem, amanhã não tem. Sim? A grana ajuda, mas não faz feliz a gente. Olha todo esse tempo que a gente passou e continuar passando com a pandemia, é, e a grana não soluciona nada. Quando a gente tem um problema sério, sim? É, próximo, como a gente teve, teve amigos com Covid, teve, teve, teve pessoas próximas, a gente não faz nada com a grana. Não faz nada. Não soluciona nada. Ajuda sim. Mas não soluciona. Não te traz de volta alguma coisa que tu perdeu. E isso para mim está muito claro. Isso para mim está muito claro. Isso são valores que, me, que, que foram passados. E que eu sempre falo a mesma coisa e falei no livro também. Isso é passado para os meus filhos. Né, esse trabalho mi, meu e da minha esposa. É, de poder passar para eles é, tudo que a gente aprendeu lá atrás. É? E isso, para mim, é um orgulho, com acertos, é, com erros, com acertos, mas, mas eu estou muito orgulhoso, muito feliz do que, do que eu conquistei no futebol, da minha trajetória, dos amigos que eu fiz, das portas que eu abri e o respeito que eu tenho pela gente que trabalhou comigo, que trabalha hoje, e isso é recíproco. Quando o respeito é recíproco, acho que isso não, não tem preço. É, isso aí é, para mim, o mais importante.
5: Alessandro, é, sorte na jornada aí de novo no Beira-Rio. É, numa resposta anterior, tu disse que hoje tu afirma que a tua trajetória como jogador vai terminar no dia 30 de abril. Eu não posso me furtar de te perguntar, no dia 1 de maio, uns dias depois, quando as férias já derem uma cansada, o que que tu vai fazer? Por acaso tu conversou com o presidente já sobre ser coordenador técnico do Inter? Ou te parece que sair do grupo e dias depois assumir essa função é inviável?
0: Bom, na, nada foi conversado com o presidente. O, o único que foi conversado com o presidente, com o diretores, e com o diretor, com Paulo... E com o Papaleu foi é, o meu trabalho e a minha volta como atleta. Sim, eu tinha muita vontade de voltar a morar a Porto Alegre. Eu não deixei de morar, né? não deixei de, de voltar a Porto Alegre como, como cidadão, mas eu queria voltar novamente para, para já ficar e, e queria poder me despedir do futebol e, sei lá eu acho que é justo pelo menos eu sinto isso e o torcedor me passa isso e o clube me passou isso eu acho que é justo para mim me despedir do futebol com a camisa do Internacional eu não poderia me despedir do futebol e encerrar a minha trajetória com outra camisa que não seja a do Inter obviamente existia a possibilidade é, do River Plate também, que foi o clube que me revelou é, mas o Inter virou na minha vida o clube onde mais me desempenhei, onde mais joguei Porto Alegre, a cidade onde mais morei, onde nasceu meu último filho, o Gonçalo onde a família está bem então acho que não tinha não tinha nenhuma dúvida de voltar sim obviamente tivemos várias conversações com, com o presidente para que fique tudo claro eu passar a minha ideia é, a minha ideia de poder ajudar de não de não atrapalhar de não de não incomodar é, no clube é, sem nenhuma obrigação nem de parte minha nem de parte do clube nem de parte do treinador que fique claro é, a única obrigação minha é cumprir os horários, é, meus deveres e as minhas obrigações com o clube, como sempre foi. Isso aí não vai faltar. É, depois eu não brigo e o clube não tem nenhuma obrigação comigo e não teve. Se, é, se foi feita a minha volta foi porque é, eles acharam que, que é justo e que eu posso contribuir. Eu não vou ficar sentado lá no vestiário, eu eh, não, não vou ficar eh, escolhendo, como já falaram, viagens. Eu já sei que tenho três viagens longas e vou ir nas viagens longas. Eh? Eu nunca escolhi viagens, sim? sempre foi atuado com, com os treinadores, como muitas vezes foram no ano passado alguns atletas. Que ficaram fora de alguns jogos, só que com o D Alessandro, sempre diferente. é diferente. O da Alessandro escolhe, o da Alessandro manda, e o da Alessandro faz. É... Mas eu vou ir, sabe por quê? Porque uma despedida. Eu preciso do torcedor. O clube precisa do torcedor. E eu, agora vou ser um pouquinho egoísta, eu preciso do torcedor, preciso me despedir. Tanto em Baixê, em Erechim, em Ixuí, na cidade que a gente for, se eu for para jogar ou não, ou, ou não for para jogar, pedirei de repente para viajar, para poder acompanhar o grupo, é, mais preciso me despedir o torcedor. É, 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 necessito é, poder ter contacto com, com os torcedores para, para poder me despedir. É, e acho legal, acho legal porque o grupo precisa do torcedor. E sinto que, que em cada jogo vai ter o rio lotado, o torcedor vai voltar da praia, o torcedor que está curtindo a praia vai voltar para assistir o show do Inter. É, é, então precisamos de vocês. É, eu sempre pedi muito para o torcedor. É, é, tudo que eu entreguei acho que foi pouco. Eu acho que foi pouco mas eu estou pedindo a última coisa, que nos acompanhem e que me acompanhem esses últimos quatro meses.
3: Muito bem, tá aí Ai, um trecho, dia. então, é um da... falar do jogador da Alessandro, do Internacional, que está retornando. Gabardo, ele, portanto, está deixando claro que fica em Porto Alegre. Bom, a... com relação à sua continuidade no Inter, ainda não tem nada. Resume aí o que, que deu ele.
4: É, ele disse, né, Pedro, que essa questão que que ele pode ser no futuro, né? Um coordenador técnico que em momento algum isso foi discutido com a direção do Banco Internacional. Ele apenas fez o contrato de quatro meses para jogar até o final do Campeonato Caúcho. É isso. Ponto. O que vai acontecer depois pode ser tratado em outro momento. Não foi discutido e não tem certeza nenhuma do que poderá acontecer. No começo eu perguntei, no início da entrevista coletiva, se ele já conversou com o Alexandre Medina sobre posicionamento. Ele disse que já, é, que no Inter ele já atuou em posições diferentes e ele está à disposição para jogar em qualquer posição e, e, e ele reforçou assim uma ideia, Pedro que, que é aquilo que já se imaginava né é, que ele sabe, ele tem consciência o Guerrinha falou sobre isso também que ele não vai ser um titular é, vai ter jogo que ele vai ficar no banco e não vai entrar é, tem jogo que ele pode jogar 5 minutos tem jogo que ele pode jogar 30, enfim que ele está à disposição para o que a comissão técnica quiser e nessa resposta final que a gente pegou ele deixou claro, em jogo que ele não for relacionado, tipo para Bagé ou para alguma outra cidade, Erechim, ele faz questão de acompanhar a delegação. Vai para dentro de do ônibus. Do torcedor.
3: É. Bom, é. Guerrinha, uh,
4: mais do que um
3: jogador de futebol, nós temos uma história de um jogador e um clube aí que está terminando no momento em que ele está retornando ao internacional, Guerrinha.
6: Sabe, Pedro, que é, algumas coisas me chamam muito a atenção do Dalessandro. Eu. Eu, quando o Dunga era treinador do Internacional, todo mundo dizia assim, o D'Alessandro é um problema. E um dia, falando com o Dunga, eu perguntei isso para o Dunga. Dunga, o D'Alessandro é um problema? E o Dunga disse assim para mim, não, Guerrinha. O D'Alessandro é solução. Depois, eu fiz amizade com o D'Alessandro... Né? E, e acompanhei muito de perto do Alessandro, o Alessandro é um cara extremamente profissional e isto é uma coisa que nos dias atuais a gente vê aí muitos jogadores, muitos talentos que atiram as carreiras fora por falta de profissionalismo esta declaração dele que vai estar nas viagens longas independentemente de jogar ou não, é mais uma prova disso ele veio para se despedir, sim. Ele não veio para ser a solução do Internacional. Que isso fique muito claro na cabeça do torcedor. Eu tenho ouvido. Ah, mas e se o D'Alessandro entrar, arrebentar com o jogo? Acaba dia 30 de abril. A data está estipulada. Depois, bom, depois é uma outra página do livro que a gente vai ver o que vai ser escrito. Se ele vai ser coordenador, se ele vai tentar uma carreira de técnico, se ele pensa em ser no futuro até dirigente. Ele tem capacidade para tudo. Eu, eu te confesso, Pedro, que nessa, nesses anos todos que eu vivo no futebol, eu fico, eu fico muito feliz em ver um profissional desta qualidade. Eu nem estou me referindo à parte técnica, onde ele era diferenciado. Era completamente diferenciado. Muitos dos títulos conquistados foram através dele, claro, com a ajuda dos companheiros, mas o profissionalismo do D'Alessandro é uma coisa que precisa ficar de legado para todos que fazem futebol. Se não for profissional, a vida é curta e a vida do D'Alessandro ficou longa porque ele foi um grande profissional.
3: Pois é Potter, tu chamava a atenção alguns dias atrás que é uma história o D Alessandro é muito mais do que um jogador que passou pelo Inter, não é?
7: E são raros esses momentos, né Pedro? Boa tarde, em qualquer são. história de clube, né? É muito raro. Um ídolo desse tamanho é muito raro nos clubes, antes a gente não conta 10 em cada grande clube brasileiro e todos os grandes clubes brasileiros. Acho que o um Cruzeiro não tem ainda 100 anos, né? Ou bateu 100 anos há pouquinho tempo agora, né? É, é, o Fez 100
1: anos na segundona.
7: É isso aí. O, o D'Alessandro ele vai acabar a carreira dele do jeito que todo jogador começa, pegando ônibus junto com os amigos, viajando para cidades, vivendo futebol daquela maneira ali mais intensa, né? O sonho é o mundial, o sonho é o mundial de clubes, o mundial pegando um espeto correndo na estrada, né? Exatamente. Mais um né? exatamente com a arquibancada com os caras xingando com o vestiário que não é o melhor do mundo, né? Com aquela, o vestiário embaixo da arquibancada. O Alexandre foi muito feliz nessa escolha, né? É, vai ser mais que um jogo, claro que pode ter um jogo que ele pode começar como titular no Brasil, dependendo da história do Gauchão, que o Inter fa, é, realizar no Gauchão. Mas acho que o Daressano vai voltar às suas origens, no clube que o abraçou. Uma história absurdamente bonita e, e, e vencedora. E até as derrotas, né, ensinaram muito pra gente, né? Pro torcedor colorado, quando o Alexandre participou delas, né? E o saldo dele é absurdamente positivo no Inter. Então, ele volta às suas origens. Quando ele era gandula, uma vez ele me confidenciou, é, é, não bola nas costas, aliás, né? Que ele, ele era gandula do River Plate e ele gostava do o grande ídolo do do da Alessandro, é o Ruben Paz. E o Ruben Paz jogava no Racing Clube e ele se apaixonou pelo Racing por causa do Ruben Paz. E ele disse que dependendo dos jogos que tinha, ele era gandula no, no Monumental, né? Porque o, o, o River coloca os meninos da base para ser gandula e aí ia correndo pegar um trem para poder ver o Ruben Paz jogar, de tão apaixonado como ele era. A gente fez uma matéria, uma patrola uma vez, Pedro, que o Sim. Lelê achou na casa do, do Beto Bruno, cantor da Cachorro Grande, uma camiseta da época do Rubem Paz. E a gente fez uma surpresa pro D Alessandro, da Alessandra, ele não sabia, a gente levou até o Berahil a camiseta sem ele saber, ele ia só encontrar com o Beto Bruno, essa era a matéria né? que a gente mentiu para ele. E aí ele, a gente dá de presente a camiseta, ele veste na hora emocionado, dizendo que é para um quadro da parede de, de, da casa dele
3: que é, aliás são muito é. parecidos até
7: jogando né? tecnicamente, ocupam a mesma posição são muito semelhantes é, muita técnica né, então esse é o D'Alessandro da é. esse é o D'Alessandro, da um homem de, de, de palavra, como disse o Guerrinho agora aí né? e de uma carreira vitoriosa, e com tudo que uma carreira tem que ter erros, acertos mas acaba de uma maneira muito bonita o D'Alessandro da quer pegar ônibus pra Bagé, pra Erechim, pra Ijuí quer andar com seus colegas quer fazer Estrada como de West. tudo começou e, 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 e ser feliz nesses últimos dias então tomara que seja tudo muito muito bonito para ele e a, e a gente fazer a despedida final no dia 30 de abril que quando acaba a carreira de Andrezinho Colás Alessandro bom Gamba
3: tu tens ocupado teus espaços uh, em grande parte falando exatamente disso de exemplo de moralidade de é comportamento isso. então estende isso quando Alessandro
2: né? é isso Pedro é, para o Rio Grande do Sul é muito importante ter um personagem como o D'Alessandro, mas não exclusivamente o jogador de futebol D'Alessandro. É importante para o nosso estado, para o nosso futebol, o cidadão D'Alessandro. O que o D'Alessandro fez no Internacional e as demonstrações dele como jogador e como cidadão de Porto Alegre é de um profissional na acepção da palavra. E não apenas o D'Alessandro que encantou o torcedor colorado, que estabeleceu essa relação única entre jogador e torcedor. É o D'Alessandro engajado em causas sociais é o D'Alessandro preocupado é o D'Alessandro com essa fala que a gente acabou de colocar no ar do D'Alessandro preocupado da pandemia que tirou vidas de pessoas próximas de pessoas que nós amamos e que o dinheiro nem sempre foi a solução como disse o D'Alessandro ajuda claro que ajuda mas a família é a base de tudo e ser cidadão em um momento como esse é essencial por isso Pedro que a presença do D'Alessandro aqui no nosso estado em o nosso futebol E aqui é o momento também de deixar de lado Daqui a pouco o Bajá vai falar sobre isso A questão da rivalidade Porque o D'Alessandro transcende a rivalidade grenal O D'Alessandro tem a provocação Ao torcedor do Grêmio, tem a provocação ao Grêmio Mas o torcedor do Grêmio Entende o tamanho do D'Alessandro E essa relação que ele fez não só com o Inter Mas com a comunidade gaúcha Então vai ser um encerramento de carreira Absolutamente digno no dia 30 de abril Na cidade que ele escolheu Para morar, no clube que ele passou a marca é o internacional e fazendo justamente isso que o Potter disse viajando com seus colegas indo para o interior vivendo o campeonato gaúcho e desfrutando serão quatro meses onde o D'Alessandro vai desfrutar do final da sua carreira Pedro
3: o distanciamento mas é a imagem de um gremista Pedro. em relação uh, em...
8: não o distanciamento histórico vai ainda está muito em cima né mas a gente vai ter uma ideia do que representou essa era do D'Alessandro no Inter ali na frente talvez é, o meu filho, por exemplo, que hoje tem oito, nove anos oito anos, vai fazer 9 ele vai é, ter uma dimensão melhor do que a gente, que está muito em cima mas é, no dia de hoje, em que tudo é tão rápido, que jogador beija um escudo a cada ano, a cada semestre tu tem um atleta que completa vamos lá, claro que ele saiu duas temporadas mas são 13 anos de vinculação com o Inter, um cara que veio da Argentina um cara que jogou na Espanha, na Inglaterra e que adotou Porto Alegre que adotou o clube que foi acolhido, e, e o D'Alessandro ele mora, eu conheço pessoas que são vizinhas dele, e, ele mora, e mesmo estando no Uruguai, a família permaneceu, ele adotou Porto Alegre, o, o D'Alessandro hoje é um cidadão Porto Alegre, bom, ele, ele é, ele tem agora nacionalidade brasileira, tem dupla nacionalidade, mas a gente vai ter uma ideia do que é isso nos dias de hoje, mais ali na frente, porque é tão raro o cara ficar dois, três, quatro anos num time, tu imagina 13
3: temporadas. Ah. Mas já é a visão de um gremista em relação ao D'Alessandro.
9: Pedro, boa tarde a todos. Eu tive o prazer de trabalhar muito tempo enquanto repórter, e na época não era um jornalista identificado com o Grêmio, e conviver diretamente com o D'Alessandro, inclusive desde o momento da chegada do D'Alessandro, viajar com o D'Alessandro, como grande parte aí da bancada. O D'Alessandro, a prova do tamanho desses caras é o quanto ele irrita parte da torcida adversária. Por exemplo, o Renato sempre irritou muito a torcida do Inter, por quê? Porque ele é um grande ídolo do, do, do time rival, que é o Grêmio. E o D'Alessandro é do mesmo tamanho. É, eu não estou comparando, assim, jogadores. Eu estou fazendo uma figura de linguagem para que alguns torcedores possam entender é, o, o, o quanto de representatividade tem nesses jogadores. O D'Alessandro é um cara que, é, desde que ele chegou em Porto Alegre, ele tomou para ele, por característica dele, um espaço significativo dentro de uma torcida. E ele soube usar isso. O Gamba fala, por exemplo, de postura. E esse entra justamente na postura do D'Alessandro. Ah, ele em determinados momentos se ele 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 de certa forma é, cutucava, alfinetava. O... Esse é o peso do cara que chega numa torcida e ele precisa defender o seu torcedor. Ele precisa ter representatividade com o seu torcedor. Se para ter essa representatividade com o seu torcedor ele vai ter que em determinado momento cutucar numa entrevista, ele sempre foi muito inteligente, ele soube utilizar os momentos corretos de falar, no momento que o bicho ia pegar, ele ia lá e falava, ele tomava para ele, ele não vai mudar essa característica dele, né? ele vai chegar automaticamente, o próprio respeito de tudo que ele, que ele representa internamente para o internacional vai pesar, mas ele é um cara que sempre teve um cuidado de valorizar, e, e isso me agrada muito enquanto cidadão, ele sempre teve um cuidado de valorizar o estado que ele escolheu para morar, a cidade que ele escolheu para morar, a, a forma que ele trabalhou desde lá 2014, a primeira edição lá do lance de crack, em que ele tinha uma preocupação de ajudar outras pessoas, saber o tamanho que ele tem. Agora, nesse momento de pandemia, a gente cita a todo momento né, o Dunga, o Tinga, que eu aproveito para mandar um beijo que está de aniversário hoje, o D'Alessandro também, indo para essas ações, sabe? Sabendo o tamanho que ele tem... E sabe o quanto que esse tamanho pode ajudar pessoas necessitadas. Então não tem, por mais que seja em determinado momento, ah, num Grenal, se eu lembrar, é, se o da Alessandro fosse para um Grenal, agora eu vou torcer para o Grêmio, sem dúvida nenhuma. Mas o da Alessandro, é, pessoa, da Alessandro Cidadão e o da Alessandro Ídolo, e aí vou dizer mais uma coisa para fechar essa participação, Pedro. Seguinte, tomara que daqui para frente sirva de exemplo para os clubes valorizarem quando seus ídolos estão fechando carreira. O próprio Inter recebeu um carimbo que destratava os seus grandes ídolos. E agora com o D'Alessandro está tomando uma postura diferente. O Grêmio poderia tomar postura com alguns outros ídolos também.
3: O D'Alessandro foi muito grande, sem dúvida nenhuma, e fica a marca dele. Né? É, eu quero lembrar, e em seguida nós vamos para o intervalo comercial, algo que era feito pelo Ney Cabeleireiro, que era o Trianon e que depois foi seguro pelo D'Alessandro, lance de craque, onde ele comandou um processo de um jogo logo depois do período de férias, antes do Natal, que representou milhões e milhões de reais para as pessoas necessitadas. Eu estou falando de um cidadão argentino que chegou aqui em Porto Alegre, fez boa parte da sua carreira profissional aqui em Porto Alegre e teve essa preocupação. Olha... Que, que lance esse, hein? Bom, e aí, produtor, o ano de 2022 Pedro, chegou e você ainda não garantiu a sua lavoura? Fala, Zé.
1: Não, desculpa te interromper no comercial, mas eu tive é que tu falasse uma coisa muito importante. Do Ney, que foi sucedido pelo D'Alessandro. Eu tive a oportunidade de reuni-los no cardápio do Zé, quando o D'Alessandro foi lá. Foi uma das edições mais concorridas e, e profícuas, assim, do, 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 do nosso talk show lá no Gaúcho Sports Bar. E a presença do Ney eu fiz questão de levá-lo, contar para o D'Alessandro um pouco da história do que o Ney fazia. E o D'Alessandro ficou fascinado por, por, por já ver uma história contada quando ele começou com o lance de craque. Agora, até para não parecer que, que a incoerência de minha parte, dias atrás eu disse que, que eu não via com bons olhos o D'Alessandro vir para fazer uma, uma festa itinerante enquanto o Inter jogava um campeonato oficial eu gostava mais da ideia de fazer um jogo essa era a minha ideia e eu acho que, que não ela não está não tá sendo contrariada pela situação mas não, eu, eu
3: concordo contigo mas uh, o Inter achou outro jeito não, vamos, e vamos eu, respeitar e né? eu
1: não eu não acho que vai ser é, prejudicial ao Inter especialmente porque a gente conhece o D Alessandro e ouviu agora da viva voz dele a maneira como ele está encarando esse essa temporada como a gente não tem motivo para desconfiar do D'Alessandro pela postura que a gente conhece, eu acho que o Inter vai conseguir tirar bons frutos disso. O D'Alessandro, em alguns jogos, ele vai ser uma atração talvez maior que o próprio time, que ainda estará em fase de afirmação, de adaptação a novo técnico, novo elenco. E eu quero fazer aqui também, ao D'Alessandro, um registro que eu julgo muito importante. Eu gosto muito de história, de dados. O Inter teve, para mim, quatro grandes jogadores na sua história, os quatro maiores o D'Alessandro seria quase que um quarto e meio, mas que seriam? Os três F's, né? o Figueroa o Falcão e o Fernandão. E ainda o Tesourinha para pegar uma era diferente que o futebol tinha e uma grandeza que teve um jogador do tamanho do Tesourinha que aqui do Rio Grande do Sul, na década de 40, ele fez um sucesso nacional. Imagina o que, que era isso. Então ele pega esses quatro jogadores. Mas o D'Alessandro tem uma coisa que ele é mais do que qualquer um desses. Mesmo o Tesourinha, que ficou 10 anos, ficou menos tempo do que o D'Alessandro. Da o D'Alessandro, da mesmo com as paradas, tira os dois anos que ele não esteve no Inter. São 14 anos de Inter. 13 para 14 anos. O Tesourinha ficou 10. O Falcão, tirando a base, mas eu digo jogador do time principal. O Falcão vai de 73 a 80, não mais do que 7 anos. E o Figueiroa menos ainda. O Figueroa chega no final de 71. E fica até 76. Então, essa marca do D'Alessandro, eu acho que ninguém mais no Inter vai conseguir no protagonismo dele. Então, está aí um jogador que está muito na história do Inter. Que o Carpegiani disse que era o maior 10 da história colorada. Podemos até discutir isso, mas se o Carpegiani disse, eu não vou contestar porque o outro candidato é o próprio Carpegiani.
3: Falasse, falasse em Carpegiani, eu estou me lembrando de, meio, de um meio campo formado pelo Ney Cabeleireiro no Trianon em São Lourenço. O primeiro homem do meio do campo era Falcão. O segundo era Paulo César Carpejani. O terceiro era... Zico, não é? Não, o Zico foi Zico, em Alto, eu acho. Exatamente. Zico. É, é que de São Lourenço... E, e, parece, e parece que nesse jogo, eu, eu, eu não estou lembrado, se foi nesse jogo ou no outro, que o Ronaldo Fenômeno São também Lourenço. foi se banhar na Lagoa dos Passos. São Lourenço. São Lourenço. É.
1: É, é que o Mauro Galvão jogava nesse time também. mas não, eu acho Que, os, que loucura aquilo. Não, teve um que tinha Falcão, Zico e Sócrates, que era o da seleção. É.
3: É, imagina, imagina. Bom, e aí, produtor, hein? O ano de 2022 chegou e você ainda não garantiu a sua lavoura? Então é hora de confiar na FIDA. Em 2022, vista para aumentar a produtividade e melhorar a colheita com o calcário FIDA. Ele aumenta a ação dos fertilizantes, impedindo seu desperdício, impulsiona os nutrientes necessários para a planta, eleva o pH, equilibra a acidez do solo, além de aumentar a eficiência da adubação. Por isso, se quer máximo rendimento, possibilite as condições ideais para a sua lavoura com fina fida e aplique calcário fida, o produto certo para uma colheita de sucesso. Saiba mais em arroba fidaoficial. Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Pensou em energia solar? Uh... Acesse pensou e chegou o gimo jato seco, olha, ele elimina os insetos mais difíceis com moléculas de última geração, é seco, é gimo, é qualidade comprovada. O Eduardo Gabar transmitiu algumas informações do relacionamento do Grêmio com seus funcionários em ZH, GZH, e o Denis Abraão pediu para dar a posição do Grêmio, o que... Eh, nós vamos conceder, obviamente, porque é um pedido de uma pessoa muito importante dentro do Grêmio hoje para tranquilizar gremistas, etc. Então, logo depois do intervalo comercial, o Gabardo repete as informações e o Denis Abrão, que estará conosco por alguns minutos, dará também a sua participação. Voltamos em seguida. Uma hora e 42 minutos. Lembrando que verão é para se divertir, então passe nos Zafri antes de partir. Né? Verão é para relaxar passe no Zafari para aproveitar. Gabardo, quais foram as informações que tu colocasse e que o Denis Abrão quer colocar também a posição do Grêmio?
4: Bom, duas medidas, Pedro, do Departamento de Futebol do Grêmio, sobre o convívio no centro de treinamentos por motivo de economia. Primeira, corte de refeições de funcionários no refeitório do clube. A partir de agora podem almoçar, tomar o café da manhã, lanche pré-treino, pós-treino, apenas jogadores integrantes da comissão técnica. A alegação do Grêmio é que os funcionários do clube, e aí são seguranças, pessoal da rouparia, enfim, todo o staff lá que trabalha no centro de treinamentos. Eles já recebem, pela alegação do Grêmio, o Vale Alimentação, o ticket aquele para usar em restaurantes. Então, é uma mudança é, radical na rotina ali, né? que, que certamente traz algum tipo de, de incômodo, porque é um impacto forte na rotina é, do, do convívio do centro de treinamentos alguns funcionários alegam também que ali não tem um restaurante muito próximo para fazer o deslocamento para comer. É, mas o Grêmio dá a possibilidade também com esta alteração, se o funcionário quiser, de cancelar o, o, o recebimento do ticket do Vale Refeição, para aí sim poder comer no refeitório com os demais jogadores. E a segunda informação, o corte de horas extras de funcionários do Grêmio. Bom, em dia de jogo se sabe que se faz hora extra, né? Então é, é uma situação que o Grêmio vai ter que conviver, vai tentar economizar e fiquei sabendo que em alguns momentos, desde que haja a autorização do clube aí sim as horas extras poderão ser realizadas.
3: Muito bem, Denis Abraão, prazer tê-lo conosco aqui do Sala de Redação.
10: Pedro, Gabardo, prazer é todo meu, ouvintes da, desse canhão aí de audiência é oportuno as colocações feitas pelo o só queria fazer algumas retificações. Primeiro, uh, não está proibido a alimentação de funcionários no, no refeitório do Grêmio. Existiu o refeitório de vale refeição. É uma opção. Ou o funcionário terá o vale refeição, ou ele almoçará nas dependências do estádio, do, da, do CTE. É uma coisa normal, não, não, não foge do habitual. Isso tem aí na, na RBS, tem o restaurante do quarto andar... que no dia desse passagem é maravilhoso. Quem almoça ali não tem para refeição. É a mesma coisa no Grêmio.
3: Perfeito, é, um é opção, modelo né? gente, Ou pega é o ou
10: janta É, lá. Ah. ou pega o ou, ou uma é, uma, é uma questão de exceções acontecem, ocorrem... Ocorre, desde que administradas e aprovadas pela vice-presidência de futebol do clube. Segundo, ora, horas extras. Horas extras são horas extraordinárias, não são horas habituais, e não são horas recorrentes, Sim. não são diárias. E o que estava acontecendo é que estavam havendo horas extraordinárias todos os dias. Aí deixa de ser horas extraordinárias, e aí denota que existe uma falta de critério ou falta de pessoas para que todos os dias as pessoas tenham que fazer hora extra. Então se cria turnos de trabalho, se faz horários móveis para que todos os, os momentos que haja necessidade do quadro funcional estar presente está sem que haja um, uma despesa extraordinária no clube, perfeito, que não há perfeito. necessidade dentro dos padrões normais de comportamento. Agora tá, está
3: claro, está claro. Eu quero saber contratações perfeito. agora.
10: Ah, bom, aí outros eu, 500. Eu, depois, poderia
4: um, um ponto antes das contratações, Pedro, por gentileza, Denis, é porque o que, que se comenta, e a gente acompanha a repercussão assim, né, porque o salário Sim. do jogador é, é algo milionário, né, e de, de, de muitos funcionários não. Uh, mas... aí fica aquela ideia assim de que pô, o jogador pode comer ali, antes tinha claro, evidente, a gente entende que o funcionário tem o, o vale-refeição para fazer a alimentação em outro local, mas uh, era um carinho que o clube fazia, né, e que talvez não tivesse não, não, tivesse não, não informação, mas um custo só... tão alto na rotina do clube
10: só um pouquinho, só um pouquinho. é uma questão de gestão, querido aí é uma questão do, 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 do atual do então vice-presidente eu tenho que olhar a esses aspectos com o olho dos negócios que eu tenho como eu olho quando eu, quando eu sou consultor de empresa. Ah, 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 pagar duas vezes ah, pelo mesmo objetivo, isso é um erro. É um erro. Por que, que eu Qual vou pagar? Qual o valor
9: economizado, Denis? Aproximadamente, ah, é significativo para é as finanças? Já querido. Bagé, prazer em falar eu tô contigo, Negrão. Estou te fazendo uma Negrão. pergunta.
10: Boa tarde. Ba... Bata... Não, querido. Estou te, co... te cumprimentando só, Negrão. Só estou te cumprimentando. Estou te dando boa tarde. Tudo bom, querido? Vai bem? Agora eu vou te vou responder. Bem,
9: bem. Melhor ainda te ouvindo, até porque eu fui um ah, entusiasta da tua chegada a no a, até por isso a que eu recíproca,
10: a, a recíproca é verdadeira, querido, eu tenho um carinho grande por ti. E respeito muito as tuas posições, tá? Uh, uh, o assunto de valor, uh, eu não, não gostaria de entrar nesse detalhe, porque eu sou da, da época do doutor Cudi Petri, isso é assunto de economia interna, mas é uma despesa desnecessária. É, quando tu dá mesada para o teu filho, tu dá uma mesada ou no cartão de crédito ou em dinheiro. Aí o teu filho gasta o dinheiro que tu dá de mesada e gasta o dinheiro do cartão de crédito. Vai chamar ele? Nada já. Não, filhinho, ó, tu vai gastar esse dinheiro ou no cartão de crédito que o pai te deu ou tu vai gastar em dinheiro que o pai vai te dar. Os dois não dá questão vai duplicar a despesa. E é o que vinha acontecendo no clube. Infelizmente... Agora, se os funcionários quiserem almoçar no CT... e tem casos que os funcionários almoçam no CT... por quê? Porque eles estão... Uh, eu pedi para que eles ficassem lá... porque eles têm um horário de saída para almoço... de uma hora e meia... Uh, tem lugares próximos... não, não tem... mas eles têm várias refeições, pode trazer... tem local para comer... tem local para aquecer sua comida... como em todas as empresas... só que eu não posso... Punir o clube com duas atitudes, com duas ações do Sei. mesmo objetivo. Eu não posso cometer esse erro. Porque eu não bicho, faço isso na minha extra. casa, eu não faço isso nas minhas empresas, eu Meu não Deus, faço isso bicho, em lugar nenhum. Eu só quero claro. te fazer mais
9: uma pergunta. Bicho extra para jogador que já recebe o salário para desempenhar so, a sua principal função, o bicho vai ser cortado também ou vai ser reavaliado? Porque é uma despesa bem maior, né? No Grêmio não tem bicho. Ah, não tem? Tá.
10: Não, no Grêmio não tem bicho. O Grêmio tem premiação anual por objetivo. Que, aliás, esse ano não foi estabelecido ainda. E será estabelecido por nós, em conjunto.
7: Doutor Denis, a carta aberta do, do jogador Douglas Costa resolveu o problema do Douglas Costa no Grêmio? Era um problema? Esse é tá resolvido?
10: Esse é su... Não, primeiro que eu não sou doutor, né, Potter? Senão vai me deixar muito velho e muito senhorio. Eu não sou nem velho nem senhorio. Muito obrigado <risos> pelo respeito, mas não mereço
6: nada. Não, velho, eu não sou velho. médico.
7: <risos> O senhor é, está. Uma, tá uma, uma, um,
6: uma vez um jogador pediu, disse, o Mário Sete o Professor! Professor! <risos> o Mário disse assim pro cara, eu sou analfabeto, rapaz, não me chama de professor. <risos> é, Guerrinha me chamando de
10: doutor, doutor, só se fosse naqueles tempos, né, Guerrinha? É verdade. Hoje, tu, continua hoje... no, tu
6: continua no Rivotrio ou parou? Parou.
10: Não, <risos> não agora é <tô> dose dupla. <risos> dose dupla. Mas o, dose e o caso do outras
7: Denis por favor.
10: Esse assunto só fala o presidente Romildo Bolzano. Até porque é bom você, eu tra trazer esse fato porque eu quero colocar assim para vocês. Eu tô no Grêmio, eu entrei no Grêmio dia 15 de, de outubro. Uh, ou seja, fiquei 15 de novembro, 15 de dezembro, aí voltei. Em seguida voltei, né? E a, aí comecei a tomar pé da situação do clube, uh, ler contratos. Eu confesso para vocês que eu não li, o, eu fui ler o contrato do treinador do Grêmio. Eu fui ler o contrato para conhecer... porque eu não conheci o contrato treinador do Grêmio... porque não fui eu que fiz. Né? Então eu não sabia de determinados detalhes. Eu não, eu não conheço o, o, o contrato do Douglas Costa. Como é que eu vou conversar... se eu não sei o que foi combinado... se eu não participei das reuniões... se eu não conheço o conteúdo do contrato... eu estaria sendo irresponsável... e estaria me colocando... estaria me expondo uma vez que eu não conheço detalhamento... para Poder, o nesse momento, por exemplo, explicar para vocês determinados detalhes. Eu ia assunto. dizer para vocês assim: eu não sei. Pedro, o assunto, É que
7: só começou. Só para não fugir um pouquinho nesse uhum. assunto, assunto, começou por uma economia interna do Grêmio, né? É, Sim. De, o Grêmio, então, precisa de mais dinheiro, tem que se organizar, porque a. Não, a, racionalidade. É que... de racionalidade. racionalidade. Quanto que será a folha salarial do Grêmio esse ano?
10: Eu falo pelo departamento de futebol. Sim futebol. Em, to, em torno de 7 milhões. É um corte Com de folha paralela de... ou sem a
4: folha paralela? Ah,
10: é, esses detalhes eu não, não gostaria de comentar. Mas Essa ele... assunção de economia não, interna mas é sem do a clube... Folha.
3: É, eu, eu vou botar a economia interna do clube pra fora. É sem a folha paralela, é para é, 7 milhões, é. é o time do Grêmio vai jogar. Denis, o, o tempo tá terminando. Eu, Dennis, eu só eu quero saber que... uma coisa. Tá, ah, deixa, aí... deixa,
6: deixa eu fazer uma pergunta pro Denis Rabo. Denis, é, ah. nesses últimos nessas últimos a virada de ano para cá depois do campeonato sim. brasileiro é, o sim. grêmio o grêmio liberou vários jogadores né certo é, tem liberou. mais gente para sair ou estancou parou
10: não pode sair sim pode sair tá bom. pode sair mais mais algum jogador pode sair
6: ah, De venda Denis nessa
8: situação financeira e a tua medida é uma medida para conter gastos a gente sabe que o salário do Douglas é um salário alto, é uma questão que está sendo tocada pelo presidente, como tu certo. mas o Grêmio precisa fazer vendas, tem perspectiva, fala-se muito do Fernando Henrique, de um interesse no Sarará, é, tem uma venda prevista, precisa fazer essa venda, vai fazer?
10: Léo, não chegou, na prazer gente falar contigo, Léo, não chegou nada para nós de, de, de venda de jogadores, não chegou, nenhuma proposta chegou, o que chegou foi efetivado, foi efetivado o Darlan com Juventude, o Paulo Miranda com Juventude, o Everton com o Cuiabá. Essas foram as, as negociações feitas pelo Grêmio, que não foram vendas. Foram empréstimos, empréstimos que o Grêmio teve uma participação nisso aí. Para diminuir a sua despesa normal, na sua despesa mensal. Muito Esses bem. foram aspectos. O Pedro Agora, tem uma... só para deixar...
1: Pois não... Ah. Eu tenho uma, uma questão envolvendo o Douglas Costa ainda, Denis, boa Boa Zé, tudo bom, querido? Tudo bem, tudo bom Zé. falar contigo. É, tem duas coisas sobre o Douglas Costa. Primeiro, ele se apresenta, já se apresentou. Quando é que o departamento de futebol, e não o presidente Romildo, quando é que o departamento de futebol espera ter esse jogador que tem contrato com o Grêmio para trabalhar, ou já teve, não sei. E a outra coisa do Douglas Costa é a seguinte, é, para ti é satisfatório o pedido de desculpas que ele fez?
10: O, o Douglas está com covid o Douglas está com Covid, então ele vai ter que fazer exame, né, eu acho que na, na sexta ou na segunda-feira, na segunda-feira, uh, para ver, verificar se ele, se ele continua com Covid. Se não, ele tem, dentro daquele protocolo de cinco ou sete dias, ele volta imediatamente aos treinos, porque ele uhum. é jogador do Grêmio. Ah. Agora, esse demais assuntos do Douglas Costa, eu não gostaria de ter tecer comentário. Pedido de desculpas? Ele pediu desculpa. Ele pediu desculpa. Acho bonita a atitude. Acho bonita a atitude, desculpas.
3: Tá bom. Denis, muito obrigado pela participação, pelo esclarecimento. Bom trabalho aí no Grêmio, obrigado. tá?
10: Muito obrigado a todos. É um prazer falar com vocês. Forte abraço. Valeu.
3: Ruder, no controle da sua segurança, com equipe capacitada, estrutura completa, equipamento de ponta, experiência aprovada e aprovada no estado. Você já sabe, né? A segurança é Ruder. Agora está procurando ar-condicionado econômico, split inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Frigelar e Springer Mideia. Pessoal, me perguntou muito, muita gente querendo saber, o endereço... Da, da, do Empório Pescari. Pescari, né? Bom, uh, no Instagram é emporio.pescari com i, tá? Tem muita gente botando com e. E o endereço físico é ada mascarenhas e Moraes, 221 lá no Jardim Planalto. Continua aquelas ofertas todas, o camarãozinho, o bolinho de camarão 15,90, 10 unidades, o linguado a 25,90, o camarão aquele de 12 centímetros, uma loucura aquele camarão, por 89,90 e por aí vai o e nós voltamos. E, é, e corra,
6: corram, porque o homem vai quebrar com esses preços aí. Corram!
3: <risos> tá bom. Zé Alberto tá comendo então hambúrguer de cordeiro. Não, eu não tô eu ainda, pediu... né, Pedro? Eu,
6: eu... eu vou lá na. Ah, tu vai
3: nossa, lá, lá, tu vai lá. Tu é, Pedro... pediu de avestruz, tá? É,
1: isso, tem os ovos de avestruz. Pedro, antes da, da virada do comercial, só mandar as sociais aqui. Grande abraço, nosso querido Leozinho Levgoi está de aniversário hoje, eu não vou dizer Opa. a idade dele, mas está de aniversário. E lá em Santana do Livramento, nos ouvindo, cinquentenário hum. do Daniel Gerquiz, Pedro.
3: É mesmo? Pô. É hoje, é hoje. Ah, eu não tô naquela churrascada ah, do Daniel. Ah, imagina, hein? Ô Pedro, que... só uma informação. Eu, eu vou na faz... festa do Tinga, então. E, e na de minha Sul, parte também é. quero
1: saudar meu educandário, né? O Colégio Ancheta hoje faz 132 anos. Eu, como anchetano, me sinto muito feliz. Que
7: beleza. Pode, o Pedro, é rapidinho. Já que o Denis Babrão entrou aqui para dizer algumas coisas que ele não concordava, a gente pode dizer que não existe mais o restaurante do quarto andar aqui no Grupo RBS, faz alguns anos já. Exatamente. Nem o bar é, da redação. A, aliás, é... É, o que existe nesse momento é um restaurante
3: no térreo, né? Voltamos logo depois do tá intervalo tá comercial e das notícias. Este é o um Sala de Redação. São duas horas três minutos com o empréstimo consignado digital do AGI. Você tem dinheiro na conta em poucos cliques, hein? Acesse agora age.com.br, crédito sujeito, análise e consulte condições dos produtos. E se nesse calorão você está com sede, suco de uva integral da Aurora em nova embalagem é a minha recomendação. Sabe por quê? Porque ele é saudável, é para toda a família, é uva até a última gota. Escuta, Bagé, o... a gente falou com o Denis... Como é que tu está encarando o Campeonato Gaúcho? É daqui a uns dias, né? Falta pouco, né?
9: É, Pedro, até para pegar, a gente acabou conversando com o Denis, já estava em cima da hora aí do, dos nossos compromissos comerciais. É, eu, eu, quando o Denis Abraão veio para o Grêmio e tal, é, eu trouxe uma informação e ela foi contestada. Tem parte do torcedor que acha que jornalista identificado tem que ser assessor de imprensa, tem que ficar lambendo bota de dirigente. E ele confirmou agora, sem responder diretamente isso. Eu disse que quando o Denis chegou para o Grêmio, o técnico do Grêmio já estava contratado. E que não foi o Denis que escolheu o Wagner Mancini. O Denis confirmou isso há pouco, quando ele disse que teve que rever o contrato. Aí, o Dennis, o, se foi o Denis que contratou o Mancini, ele sabia como é que era o contrato. Porque já era ele, né, o vice de futebol. Então, só só para lembrar, a gente não vem para brincar. Quando a gente traz uma informação, é porque ela foi checada, é porque a gente tem fontes, é porque já está algum tempo nesse meio. Então não é para tumultuar o ambiente, quem está tumultuando o ambiente é o próprio Grêmio. Então só ficou provado aí nas palavras do Denis que o Mancini já estava contratado. Independentemente disso, Pedro, é, o torcedor de maneira geral, se a gente for é, perguntar jogador a é jogador que chegou, o torcedor ainda está um pouco desconfiado, né? porque quando tem um time que é rebaixado para uma segunda divisão, normalmente se tem uma mudança geral de fotografia. E o que, que incomoda o torcedor de maneira geral? Porque a todo momento se fala em finanças. E a gente sabe que esse, essa parte é fundamental das finanças do clube. Mas, poxa, o Grêmio era o, era o clube que a cada semestre comemorava superávit. Aí eu vou chegar à conclusão: o que, que aconteceu? Então, é aquilo comprovado que a gente dizia: que o gasto foi equivocado, que se contratou demais, que se errou em jogador, que se pagou valor é, super. É, pra, pra, um, um valor de super salário para um jogador que não tinha como entregar essa capacidade. Então, de certa forma, eu, eu penso, Pedro, porque por mais que o campeonato gaúcho não vá ser um campeonato disputado paralelamente à segunda divisão o torcedor do Grêmio ele não entra com o peso do campeonato gaúcho eu pelo menos pelo que eu tenho percebido, é muito mais um desejo de que o Grêmio possa acertar definir quem sabe o time ao longo do campeonato gaúcho, se vai ganhar título ou não é outra coisa, porque não mudou nada o Grêmio foi campeão ano passado do gauchão e mesmo assim foi rebaixado, mas que o Grêmio tem o gremista tem a percepção de montagem de time de teste desses garotos, que eles recebam cinco, seis rodadas para poderem ser testados definitivamente, para se organizar um time, aí sim, para o segundo semestre, um pouquinho antes do segundo semestre, disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, porque os, reforços, é. os reforços não empolgaram, Pedro.
3: É, e os reforços do Inter, Guerrinha, de alguma forma te empolgam o, ou o tá Grêmio, faltando Pedro, muito hein? O Grêmio, o é. que
1: o Bagé falou de, da maneira como vai encarar o Gauchão é apenas um dado curioso e estatístico. O Grêmio joga para também quebrar uma uma tradição, né? Porque nenhum clube dos quatro, dos, dos dois da dupla Grenal, nenhum clube quando foi rebaixado ele ganhou o campeonato gaúcho. Foi assim o Grêmio lá de 91. Ele foi, foi rebaixado em 1991 e o Gauchão foi no segundo semestre. Foi assim o Grêmio em 2004, que ele jogou o Campeonato de 2005 e o Inter foi o, o, o campeão. Foi assim quando o Inter, foi, o Inter tinha sido campeão gaúcho e foi rebaixado. Mas enquanto esteve no rebaixamento ele perdeu o Gauchão. E depois agora o, o Grêmio vai para essa, essa quarta edição de um campeonato gaúcho com a presença de um rebaixado da dupla Grenal.
6: É. sobre Guerrinha. as contratações do Inter Pedro eu vou esperar para ver é, como eu falei ontem eu tenho uma informação que tem um pacotão para estourar aí até o final do mês né? vamos ver onde é que o Inter vai 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 cavocar, onde é que o Inter vai trazer quais posições ganhar é, um lateral direito um armador e dois jogadores de lá é, de campo mesma ah, coisa assim. que eu sei é isso bom é, o... e, e precisa o Inter precisa mudar a fotografia se quiser ter sucesso, né? eu continuo achando que a chance do Internacional em 2021, por todas as condições financeiras, é, é, falta de criatividade que está tendo, e eu não gostaria de estar dizendo isso, eu gostaria de dizer assim, pô, os caras estão trabalhando, estão levando azar. Não, não, é, é, o Internacional cada dia tu abre o jornal, tu ouve o rádio e diz, olha, está atrás de um volante. Não, mas para aí um pouquinho, amigo. É, o Internacional tem outras carências, outras urgências. O Internacional, eu, ontem nós levantamos aqui, quem é que joga no lugar do Patrick, eu não sei. Te confesso que eu não sei. É, é, lateral esquerdo, o Internacional renovou com, com o Moisés. Volante ao é lindoso, quer dizer, a fotografia vai mudar muito pouco, muito pouco. Então, eu vejo que o Inter tem chance, pelo menos a priori, nesse momento, só no Campeonato Gaúcho. Eu não vejo o Inter com chance, e olha, vou dizer de novo, eu gostaria muito, muito de afirmar aqui, o Inter esse ano está forte, o Inter vai brigar por títulos, mas não é o que está aparecendo, infelizmente é o que não
3: está não, não pintando isso. Sobre pois é, contas... mas será que o Internacional será suficiente
7: para trazer reforços que realmente tragam contribuição? A cara está mudando, né, Pedro? O D'Alessandro elogiou muito o, meu, o Cacique Medina, né, dizendo que pelos primeiros treinamentos, para ver que ele quer intensidade, que ele cobra bastante, trabalha bastante, né? E ah, vou ser repetitivo, Pedro. Infelizmente, né, enquanto não surgem novas contratações, como disse Guerrinha aí, tem uma lista para pintar até o final do mês, né? É, o Inter vai ter que abrir espaço para os garotos, santo que ontem a gente estava discutindo aqui se pode jogar Maurício ou Gustavo Maia naquele canto do Patrick. Né, se o Inter vai buscar um ponto, certamente um ponto é dali. Uh, então eu torço muito que daqui a pouquinho o Pacotão também seja de garotos na, na, no time principal e que eles tenham. É, que se tenha paciência com eles e, e, e que eles consigam. Né, desfrutar ali e. Quando, e quando tu
3: pensava em David, Nicão, ou, ou ainda Marinho, tu pensava em alguma coisa que acrescentava. Outras, o um bom três jogador ou tenta né, esses dois aí, né? É,
7: citou três titulares, né? Nicão, é, Marinho. O nome e o do três barco três é um nome de
8: peso, né, Potter? Porque esse é o é um barco. Só é que esse é um titular. jogador que, que não se encaixa no momento do Inter. Vai ser uma surpresa, pelo menos para mim e, e é aí de aplausos da direção ele foi para lá custo alto né porque se é um jogador, é, o Atlanta United é, é, ele precisa livrar na, 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 na MLS tu tem um limite, tem três jogadores que eles chamam de jogadores de exceção que podem furar o teto, tem toda uma limitação econômica e um controle muito rígido e o, o, o clube argentino o clube norte-americano já contratou se não me engano é o Thiago Almada do Vélez e ele precisa livrar uma dessas vagas para encaixar esse jogador o Ezequiel Barco, esse jogador, ele foi campeão da Sul-Americana pelo Independiente, é um cara jovem, talentosíssimo, só que o salário dele, a informação que tem, acho que o Gabardo disse isso no Esportes do Meio Dia também, né, Gabardo? É um é. milhão de dólares, é. né, Gabardo? Então
4: é, é, um, é um, um milhão de e dinheiro. Um milhão mil reais por mês, mais ou menos é que a, a curiosidade, o Leonardo Pedro, é que nos Estados Unidos, diferente Quanto daqui, Quanto em reais? Um milhão, milhão e duzentos mil por mês. É que nos Estados Unidos, não tem essa história, eu tenho informação, não. Os salários são públicos. Tem um site que você, você entra lá e você consulta o salário de cada jogador da MLS. Então, é, não tem PF? Não tem Miguel. É, é, é público não, porque, não tem. porque, não tem. porque não tem.
7: todo mundo precisa saber o limite que o clube tá pagando,
8: né? Assim, é. Tu tem um teto, é. Potter. Tu não pode furar o teto, tem... Tem limite Nas de outras jogadores... outras é
7: a mesma coisa, tem, tem jogador da NBA, por exemplo, que topa aí para um time ganhando muito menos porque outro time pode ser campeão. É, e aí é ele é um destaque de um time né? pior, né? ele destaque de um time que não ganha, mas ele ganha milhões e milhões de dólares ali, então ele vai ganhando menos
6: o, o internacional, pra poder ganhar. O Internacional tem uma saída. Quem não tem dinheiro e tem pouca criatividade, ou quase nenhuma, como é o caso atual, tem uma única saída. Única saída o troca-troca. Agora, para te fazer o troca-troca, tu tem que ter uma outra coisa, coragem.
7: Ah, mas se der errado, bom, é uma aposta. Qualquer contratação é uma Guerrinha. aposta. Guerrinha, vai ter dinheiro aí, Guerrinha. O Inter tá falando desse pacotão porque ainda tem certeza que vai vender jogador. Certeza absoluta. É, mas que... mas tá fechando vai a, janela,
6: a janela tá fechando, só no meio do ano. Então, aí daqui a pouco, agora tem janela no futebol brasileiro também. Vamos deixar isso claro. Não dá para ah, Mas aquário... abriu, né? É, mas daqui a Mas, Pedro, mas daqui a... o pouco... Aqueles é, que interessam... É, daqui a pouco é abriu, é. é. É, aqueles que interessam, é, daqui a pouco já estão colocados. Então, o Inter tem que usar a criatividade do momento, é o troca-troca. Quem são os jogadores que o Internacional elegeu que pode abrir mão? O Dourado, por exemplo, que eu ouvi falar meio -dia, eu, o meio-dia... É o melhor dos volantes é. do Internacional, mas tudo bem. É que ninguém quer o, o lindoso, ninguém quer. Então tem que ser o Dourado. Mas ninguém o quer o Dourado também, né, Guerrinha? O Inter tinha uma ideia de negociar o Dourado. Não, mas, mas, mas a, chance, a chance de tu vender o Dourado é maior por causa da teve, idade, mas, já, pra mas, começar. Não teve proposta, começar. né? Não teve proposta por ninguém, só pelo Edenilson. É? é que é só muito difícil. É, mas não é proposta, é trocar.
11: Mas é trocar. Aí, Se tu Guerrinha... chegar,
6: por exemplo, em algum clube, eu vou, eu vou te dar um clube assim, é, mediano, mediano. É vamos botar aí, Fluminense pode ser, talvez o, do, o, o Abel conhece bem o Dourado é, tu não tem jogador de Fluminense que tu possa trazer?
1: sobre o Abel tem, tem, foi bom o Guerrinha falar Mas, sobre tem. o Dourado, o Abel ele teve no ano passado ele teve uma possibilidade de se transferir de novo lá pro Al Jazira onde ele já foi técnico e ele indicou o Rodrigo Dourado, só que depois o Abel não fechou e mesmo assim, aí empresários ainda continuaram tentando colocar o Rodrigo Dourado no mercado árabe. Pela indicação do Abel, embora o Abel não tivesse ido. Então, quando o Guerrinha lembra do, do, do Fluminense, eu não acho de todo. Eu acho que se há algum lugar onde o Dourado pode ser indicado ah, eu tô falando, despertar... Eu tô
6: falando, Zé, aleatoriamente. Não, Fluminense. mas é que falasse aleatoriamente Entendeu? e é, coincidiu... Eu, eu tô, eu tô, por exemplo, o Atlético Mineiro. Todo mundo sabe que o Atlético tá atrás do Edenilson. Bom, o Internacional precisa reforçar o seu time. Então, o que que faz? Troca o Edenilson por três ou quatro lá. Que, essa que, negociação está que... acontecendo. Mas, é, essa é essa proposta foi feita, né?
8: E era fazer. boa. Era, era boa. Era dinheiro mais o, o Guga e o Savarino. O Atlético não topou. Eu não sei se o Fluminense pegaria a guerra, porque o Fluminense tem um menino chamado André, que é um cracaço, um volante craque, jovem, marca, sabe jogar. Tem o Calegário. O Fluminense ali naquela região. Eu, eu não estou me, me,
6: fazendo... me referindo ao Fluminense. Tem vários times brasileiros que, de repente, tu pode encontrar jogador.
4: Olha, depois que, o que, depois, mesmo,
6: depois, que, depois que o Fernando Carvalho trouxe o Lúcio, depois de um 7 a 0 daqui a pouco tu tem que ter criatividade, tem que achar um jogador desses. Ah, mas esse é. aí caiu para a segunda divisão? Sim, mas ele joga muito. Ele caiu, não foi por ele. É? Eu acho, por exemplo, o centroavante do Esporte do, do, do Recife. O Esporte caiu. Quanto é que vale aquele moleque? Caiu por causa dele? É. Não, é. ele caiu junto. Caiu é o centroavante o Inter buscou o Wesley né? não, Mas, enfim, eu sei disso, é, é que está faltando criatividade, o que eu quero dizer em suma é isso entendeu? tu tem que pegar lá no teu elenco e dizer assim, esse aqui eu posso abrir mão, esse aqui não, esse aqui eu não tenho o Cuesta, eu não tenho zagueiro eu tenho que ficar com o Cuesta, tá é, é, quem mais eu posso abrir mão? o Caio Vidal, posso abrir mão? posso, posso abrir mão o, o Palácios, posso abrir mão? posso, posso abrir mão, bom, e agora vamos trabalhar, agora vamos a luta vamos ver quem é que a gente precisa trazer ah, não, mas é, tem que ser volante. Vamos ver um volante. E outro volante. E mais volante. Não, o futebol não é assim. Não é assim. O, fe, o, Flamengo, parece, volante, o Flamengo parece que está tentando vender o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Diego. Não aceita negociar o Arão. Porque tem que sair a, o volante carteador. Vai vender o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Diego. Pá, é, dá um brincadeira. Assim, é nosso volante. Aliás, o
8: Flamengo. Tá, o Paulo Eu Souza está atrás de um volante que joga de área a área, viu? Ele detectou que o Flamengo não tem esse jogador e já
6: pediu. E é o Flamengo está buscando é pra no mercado. É para levar água para o Gabigol quando faltar gasto. milhões.
7: tem um aqui no Beira-Rio se quiser buscar agora.
6: Eu, eu tenho falado
1: já alguns dias...
3: Que... Vocês falaram em volantes, Alberto, eu me lembrei da Zé Pneus, ah, que volante bem. lembra carro, né? E como tu vai viajar no final de semana, tu vai lá para São Chico, andar a cavalo lá, ver a tua boiada toda, antes passa na Zé Pneus, Alberto, porque aí, bom, aí faz a revisão completa do teu carro, é uma obrigação. e tu leva a patroa com toda a tranquilidade, a dona Jacira também, a Zé Pneus garante isso. O que, que tu ia dizer mesmo? Eu ia dizer
1: o seguinte, que eu venho falando no nome esses dias, eu venho acompanhando para ver qual é o futuro dele que é o meio-campista Tietê, que tá no São... é do São Paulo, mas está emprestado o Atlético. Pois até é. maio, o Atlético não quer ficar com ele. O São Paulo não quer receber de volta. Mas sonha o São Paulo em vender o Tietê. Ao final desse empréstimo, ou até antecipando a volta, quer vender. Só que o São Paulo fixa uma ideia de 20 milhões de reais pelo, pelo Tietê. Eu acho que esse jogador... Eu não vejo, assim, no Inter alguém com a característica, até com a versatilidade do, do, do Tietê. A gente tá falando de Inter ele, aqui.
8: Ele é parecido com o Edenilson, né, Zé? Exato. Um pouco, assim, né? Um jogador de área a um área, jogador com, com infiltração, um jogador que chega, né?
3: Talvez é um até com leve, um pouco até. mais de vocação
1: ofensiva.
3: Yeah. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial para a gente voltar em seguida e então trazer os últimos momentos do Sala de Redação, que hoje foi um pouquinho diferente, mas enfim, é o Sala de Redação, né, que é que a gente vai fazer. Três minutinhos e a gente volta. São duas horas e vinte e um minutos, a pesquisa interativa do Sala de Redação perguntou Torcedor Colorado, você concorda com a utilidade, com a... aliás, a utilidade não utilização do D'Alessandro por 4 meses ou você preferia um jogo festivo de encerramento da sua carreira? 4 meses 67%, 62,7%. Jogo festivo 37,3 Zé Alberto perdemos essa parada aí, Zé Alberto eles preferem quatro meses
1: não mas eu vou te contar eu tá a, a minha a minha ideia o meu voto era muito mais forte há três quatro dias eu gostei da, das argumentações feitas pelo Inter eu não não me sinto vencido nessa nessa pesquisa hoje viu Pedro Pedro.
6: mas ele ele Ei. foi muito claro na entrevista os quatro meses um jogo festivo é, não deixaria ele se despedir por exemplo no interior do Estado ele vai a Erechim, ele vai a, a, a Ijuí... Ele vai ir lá para quê? É para se despedir.
1: É, eu, eu,
3: eu é isso
6: entendo. aí. Se vocês falham, eu vou é te aí. levar
3: junto. Vamos eu e tudo. Não, é, mas Fred o Fred ele o Inter, não vai. O Inter não vai,
6: o Inter não vai. O Inter não vai lá. É o Grêmio que vai lá. São não.
1: quatro... São, aqui, eu tenho as viagens aqui, ó, Guerrinha. É, vai a Erechim. O Inter é
6: Erechim, Bajá e Juiz. E Caxias duas vezes. É, Caxias é. Qual é que nós vamos, Guerra? Quando é que nós vamos?
3: Não, Caxias é. Pedro,
6: eu eu entrevistei o, eu entrevistei o Paulo Henrique, treinador do São Luís de Juí
3: que aliás pra... é muito
6: bom, né? É, pra semana é. que vem no Paredão, sábado é o Rogério Zimmermann, né? E, e perguntei pra ele, como é que é esse negócio das viagens? Aí ele disse pra mim, Guerrinha, esse ano tem uma Ijuibajé, 800 quilômetros. Meu Deus 800, Deus. 800 Pedro. <risos> Pedro, e o que, 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 que o Rogério
3: Zimmermann falou? Eu tenho curiosidade, o time do Caxias, o que que ele te contou, Guerrinha?
6: Tá arrumando, Pedro, tá arrumando o time, é, é, Claro que ele sabe que... Tem que
3: escutar o paredão, não? entrega é não, e vai...
6: não, eu sei disso, mas vai enfrentar um adversário local, né? Que tá muito forte, tá mais forte do que ele. E claro, o primeiro pensamento qual é? O primeiro pensamento é fazer aquela pontuação para não correr risco. E depois Segundo tentar... Segundo do juventude. É, é, depois tentar <risos> arrumar uma vaga nas Copas ano que vem. Mas o grande sonho do Caxias, Pedro, é subir é de divisão B. no Brasileirão. É. É
2: exatamente é. isso. E tá certo. Pedro, o Atlético Mineiro está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação do seu treinador. Finalmente o Atlético encontrou um treinador. É, Mohamed, Antônio El Turco Mohamed, argentino. E tem uma curiosidade, Pedro, nessa negociação, é, vazou um documento, isso nem sempre né, chega ao alcance da imprensa, mas vazou um documento que o staff do Antônio Mohamed enviou para o e-mail do Rodrigo Caetano, com 27 páginas, detalhando a característica do Mohamed. E aí no sexto slide, Pedro, tem a característica hum. do trabalho dele. E eu vou elencar aqui pra vocês aquilo que o Rodrigo Sim. Caetano recebeu no e-mail sobre o Antônio Mohamed.
7: Então foi o Rodrigo Caetano que vazou, né? Foi só pro e-mail dele e saiu para... todo ou mundo. Ou deixou mundo, o e-mail também... aberto.
2: Ou, ou o próprio empresário daqui a pouco também mandou pro, pro Globo é. Esporte, que foi quem divulgou, né? Pra buscar mais <risos> informações e tudo mais. Então os tópicos são os seguintes. O jogador está acima do sistema. Ter a capacidade de se adaptar aos jogadores o compromisso da equipe ser sempre protagonista, treinar com base no próximo jogo, tática específica, dar ao jogador as ferramentas necessárias, treinar os movimentos pré-definidos do jogo, construir o ataque saindo de trás com triangulações e mobilidade no ataque, sem a bola ser intenso, com pressão imediata, Dá para ser campeão com diferentes formas táticas e mostrar personalidade, concentração, determinação e confiança. Esse é o material divulgado pelo empresário Perfeito do Antônio Mohamed, enviado ao Esse Atlético é o homem Mineiro. Que eu
3: queria casar com eles.
8: Ele foi, jogador, ele foi jogador, era um cara muito excêntrico, assim, fez a carreira toda no México ele era o técnico daquele Tijuana que enfrenta o Atlético, o jogo ficou histórico, porque o Vitor defende um pênalti é. do Riascos na final, mas ele tem uma história de vida interessante, é, em 2006, o sonho do filho dele, tinha um filho de 9 anos, era ir ver um Mundial, e ele foi, levou o filho para ver a Copa da Alemanha, e eles estão voltando já, ter, terminado o Mundial, estão numa van, em direção ao aeroporto, e num acidente, uma colisão lateral, o, o, ele perde o filho, o filho morre, ah. e ele tem um acidente, ele tem lesões e tal, mas ele, se, ele sai praticamente ileso, assim, mas ele perde o filho, é uma história muito forte, e ele é um cara de temperamento, assim, ele é um cara muito e sanguíneo. E o filho, Léo,
2: o filho era torcedor do Monterrey e tinha como sonho que o pai, o Mohamed, conquistasse o principal campeonato mexicano treinando o Monterrey. E Rey. ele foi campeão e lá, E ele né? foi campeão é. em 2019. E
3: será que ele ganhou o apelido de turco, hein?
1: Na Argentina tem, hum, na Argentina é. tem vários, né? Tem, <risos> o, tinha o Mohamed, Assad, o Assad, é
7: Mohamed, o Turco né? Assad,
1: né? é. tinha o outro que eu falei, a gente falou
6: outro dia aqui qual era o... Oh, parece, mas zoa. parece o que esse turco aí não gosta de bolacha. Tinha o Usain
3: também. Né? <risos> e tem o turco lá de do Livramento, o Duda Pinto, né? Que
7: é turco também. É, no, no turco, Alegrete, é no alegrete via... a gente chama os turcos, né? Era assim que é, chamava, né? os é. turcos tinham as lojas, né? Tá? É, ele é, o, que, ele, as ele as ganhou as uma sua americana em 2010, é. pelo Independiente da Vezaneda. É. É, eu, eu li uma, item, uma matéria né? sobre <risos> ele, ele. Quem ele vai conhecer
1: os contado. turcos agora é o Jean-Pierre. É.
7: Viu? É. Ele tem, ele tem uma coisa
3: boa que que eu gostei na matéria que eu li, eu acho que foi no, no, no Globo Esporte ou coisa parecida. Uhum. Ele não tem modelo, ele joga com a característica dos jogadores que eles são é isso. entregues tá material, É o que eu ali. amo num treinador. É o que eu amo num treinador. Olha, olha que ele, ele, Pedro, tem, joga ele joga não tem joga
8: ele joga com, com desenhos, não um táticos, desenho tem sistema, é. ele tem ideia e conceito é. de jogo, ele não tem o, sistema. O, os desenhos
2: táticos que estavam nesse material, tá? O Ó, repertório do Mohamed 5-3-2. bem acompanhado aqui. 5-3-2. 4-3-3, 4-4-2, dentre outros.
7: Uma sobrinha de números, pra... né? Tem uma entrevista dele para o Mundial de clubes que ele foi terceiro colocado, uh, porque ele ganhou a coca... o time dele ganhou a coca cola e ele foi para lá, né? E, e ele Bom disse dizer, que, não. Que, que num time jogou com contra-ataque, porque a característica dos jogadores de contra-ataque. outro time, como tinha muita gente habilidosa no meio-campo, ele queria a bola para ele. Então é, um, é uma não, figura que você dá. Eu, eu
1: tô torcendo pro, pro Turco Mohamed, pro pelo Mohamed. seguinte, tô torcendo, tô torcendo, que o Atlético Mineiro foi a melhor coisa do ah, futebol brasileiro no passado. Eu torço pela
3: passado. felicidade, turco feliz não incomoda ninguém.
1: É, pode ser claro. também, não, qualquer pessoa feliz. sabe eu, O Daniel é torcendo...
3: o, o turquinho lá de Santão do Livramento. Ah, de aniversário, 50 hoje. anos
1: hoje. Mas é. sabe, eu torço para que dê certo, eu acho que o Atlético foi uma coisa feliz do futebol brasileiro ano passado. Todo mundo tu, vibrou com o Atlético 50 anos depois, sendo campeão. Então tá legal, tá legal o Turco. O, eu, eu tenho uma pequena cautela um temor, que é esse negócio que o Leonardo até descreveu, temperamento esses técnicos é, que tem assim um temperamento um pouco mais até coloco o Sampaoli nisso aí eles chegam no futebol brasileiro com essa nossa atmosfera tão peculiar e pegam algumas pedreiras que eles não consegue adaptar esse temperamento excêntrico.
9: O paternalismo daquele é, Exatamente. Você. Com o modelo excêntrico do futebol claro. brasileiro. Então é, eu não claro.
1: sei se isso aí é, é receita de sucesso imediato é, pro Atlético. Isso aí a quem gente, entendeu bem sei. foi o Jorge não, Jesus.
8: Rapidinho, o que eu Pedro, sei, eu sei que o, que o, o alemão,
3: alemão tá chegando tá. aí, tá?
8: Não, mas não, não só, rapidinho a gente pode ampliar amanhã. O português do, do, do Flamengo botou treino no Rio às 8 da manhã e proibiu o celular proibiu
3: o almoço ai, fora ai, do
7: clube. Aí, Mas o Jesus já fazia ai, parte Estão
3: acostumados já. Vai se incomodar. Alemão, o que é que tu tem de bom pra nós aí, Alemão? Dá... Alemão, dá uma notícia boa, Alemão. Eu sei que tá calor, eu sei que tem um cheio de Covid. Diz uma
11: coisa boa, Alemão. Faz bem pra mim e pra minha cabeça, pro meu coração. Pedro, hoje o Gaúcho mais, então, vai viajar bastante, tá? É assim como a gente já tá fazendo bom, essa semana. A gente já está durante a semana, Pedro, percorrendo o interior do Rio Grande do Sul, falei, falando das belezas do Rio Grande do Sul, do turismo longe do mar. Nós já passamos por Ametista do Sul, por São Miguel das Missões, por Uruguaiana, e hoje nós vamos falar das belezas, dos encantos de pelotas, tá? Então, imperdível, depois das quatro, na nossa série de entrevistas sobre o turismo longe do mar. Nós vamos hoje também, Pedro, viajar para o interior do estado para acompanhar com o Fábio Schaffner a estiagem, para o litoral norte com o Boff falar da praia, porque está um calorão e tem muita gente que está se programando para ir para a praia no final de semana. Nós vamos a Nova York, com a Gianni Guerra, chegou lá, vai acompanhar uma importantíssima feira do varejo. E nós vamos atualizar, Pedro, um caso, mais um caso triste de feminicídio. Uma cabeleireira do Vale dos Sinos estava desaparecida e o corpo foi encontrado ontem à noite em Santa Catarina. Lourdes Clenir Oliveira Melo, 48 anos, ela que estava recebendo ameaças do ex-companheiro, do ex-namorado, Estava com medida protetiva, mas foi insuficiente para preservar a sua vida. É, isso
1: é
3: muito triste,
1: realmente. Bom, Pedro, ah, dentro dela, vou dar uma, uma ilustrada aí, vou falar da seca daqui a pouco. Sabia que a gente falou em livramento, Existe a partir de agora, tem uma nova fronteira seca do Rio Grande do Sul com o Uruguai, viu? O Rio Quaraí. Que faz ali a, a divisa, ele está praticamente seco, dá para atravessar a pé é, de boa, assim. Meu Eu tenho Deus. recebido algumas imagens lá do interior de, da Barra do Quaraí mesmo, o rio Sim. Quaraí dá para passar. Ele que tem, não é que seja caudaloso, mas ele desemboca no Uruguai, ali em, em Beja União, Barra do Quaraí, e tá Olha, dá. E lá tem é, algumas tá coisas de contrabando também,
3: né? Tá feio, tá feio. O cara rouba a carne
1: aqui e vão pro Uruguai, rouba o vaca de
3: carneiro e
1: vão pro hum... Uruguai, tô sabendo
3: disso. Ah, tá bom. bom. Bom, Eduardo Gabardo, diz pro Alemão que terminou o Sala de Redação e o que que vem
4: aí? Conta pra ele. Agora, Pedro, vem aí o Gaúcha nossa. Ah, que
3: horror!
11: É lindo, né, Pedro?
3: É, 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 Treinei mais pior que isso, só mandando cinco. fazer. <risos> <risos> Kelly Bates, beijão pra ti,
11: tá? Um beijo. Tchau. Fui. Olá, boa tarde. 2 horas 32 minutos. Mais um dia de muito calor no Rio Grande do Sul. 33 graus a temperatura. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Porto Alegre, no meio do Jardim Botânico, então nas áreas mais densas com prédios com asfalto, há uma temperatura maior, 33 graus é a temperatura da estação do IMET em Porto Alegre. 32 Caxias do Sul, 36 Santa Maria, Gaúcha, Zona Sul, com 31 Pelotas, 27 Rio Grande, e as temperaturas mais altas na faixa oeste, na fronteira com a Argentina, Uruguaiana, com 40 graus neste início de tarde. Muito obrigado pela companhia de todos. Vamos juntos até as 4 e meia, com as principais notícias da quinta-feira, entrevistas, nossos colunistas e a reportagem da Gaúcha para a PUC. Transferência PUC, inscreva-se com condições especiais em pucrs.br. Parrija da Montanha, traz novos sabores ao Morro da Borrússia. Parrija da Montanha, uma ótima carne em meio à natureza, lá em Osório. Kelly Matos, boa tarde. Oi, Stout, muito boa tarde. Boa tarde a ti, boa tarde aos nossos...